0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn.
1: Der Himmel und die Erde hat.
0: Der Herr sei mit euch.
1: Und mit deinem Geist.
0: Menschen vertrauen Menschen oder nicht. Menschen vertrauen Gott oder nicht. Gott liebt Menschen. Hier fehlt das Oder. Bei Gott gibt es nur das Ja, das Ja zu den Menschen, seine Liebe zu uns. Gottes Liebe durchwirkt unser Vertrauen. Gottes Liebe bestimmt, dass Menschen vertrauen und wie Menschen vertrauen. Wir haben unseren These Gottesdienst Vertrauenwagen genannt, denn Vertrauen ist zwiespältig. Wenn Menschen vertrauen, sind sie sich ziemlich sicher, dass der Mensch, dem sie vertrauen, sie nicht enttäuscht. Aber hundertprozentig sicher sein können sie nicht. Sie gehen immer ein gewisses Risiko ein und fragen sich, mache ich es doch lieber nicht selber? Oder frage ich nicht lieber einen anderen Menschen, kann der es vielleicht besser? Vertrauen hat also auch mit Zutrauen zu tun und deshalb auch etwas mit Leistung. Schafft der Mensch das, worin ich ihm vertraue? Gott vertraut anders.
1: Lesung aus Lukas 7 Nachdem Jesus seine Rede vor dem Volk vollendet hatte, ging er nach Kaferna um. Ein Hauptmann aber hatte einen Knecht, der ihm lieb und wert war. Der lag todkrank. Da er aber von Jesus hörte, sandte er Älteste der Juden zu ihm, und bat ihm, zu ihm zu kommen und seinen Knecht gesund zu machen. Als sie aber zu Jesus kamen, baten sie ihn inständig und sprachen, Er ist es wert, dass du ihm dies erfüllst. Denn er hat unser Volk lieb und die Synagoge hat er uns erbaut. Da ging Jesus mit ihnen. Als er aber nicht mehr fern von dem Haus war, sandte der Hauptmann Freunde zu ihm und ließ ihm sagen, »Ach, Herr, bemühe dich nicht. Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst. Darum habe ich auch mich selbst nicht für würdig erachtet, zu dir zu kommen, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund.« denn auch ich bin ein Mensch, der, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Da Jesus das hörte, wunderte er sich über ihn und wandte sich um und sprach zu dem Volk, das ihm nachfolgte. Ich sage euch, solchen Glauben habe ich auch in ganz Israel nicht gefunden. Und als die Boten wieder nach Hause kamen, fanden sie den Knecht gesund.
2: The Gospel according to Saint Luke. Now, when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered into Capernaum. And a certain centurion's servant who was dear unto him was sick and ready to die. And when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come and heal his servant. And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom he should do this. For he loveth our nation, and he has built us a synagogue. Then Jesus went with them. And when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, Saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that you should enter under my roof. Wherefore, neither thought I myself worthy to come unto thee, but say in a word, and my servant shall be healed. For I also am a man set under authority, having under me soldiers. And I say unto one, Go, and he goeth. And to another, Come, and he cometh. And to my servant, Do this, and he doth it. When Jesus heard these things, he marvelled at him and turned him about and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no, not in Israel. And they that were sent returning to the house found the servant whole that had been sick.
1: In der Lesung eben haben wir von einer Begegnung gehört, in der sich Glaube und Vertrauen wie ein Schlüssel zum Heil und zur Heilung darstellen. Doch wie realistisch ist das? Können wir nach 2000 Jahren Menschheitsgeschichte seit der Begegnung des Hauptmanns von um mit Jesus überhaupt noch an etwas glauben? Wem oder was können wir noch vertrauen? Wie viel Unrecht und Leid ist durch Macht und Machtmissbrauch geschehen, auch in der Kirche und durch die Kirche? Und was habe ich erlebt, dass mir das Vertrauen schwer macht? Der Hauptmann in unserem Text befindet sich in einer hohen Machtposition. Er ist es gewohnt zu befehlen. Er hat alles unter Kontrolle. Alles hat nach strengen Vorgaben zu funktionieren. Für ihn gibt es nur Pflichterfüllung, Willen und Leistung. Widerspruch gibt es nicht. Ich glaube nur noch, was ich sehe, sagte einmal ein Bekannter in einem Gespräch. Ich vertraue nur noch mir selbst, meiner Kraft, meinem Wissen und dem, was ich schaffen kann, sagt ein anderer. Doch gerade dieser Anspruch an das eigene perfekte Vermögen kann angesichts der Begrenztheit jedes Menschen einengen und krank machen. Spätestens in der Begegnung mit Krankheit und Sterben. Genau an diesem Punkt entdeckt der Hauptmann seine eigene Hilfsbedürftigkeit. Er kann seinen sterbenskranken Knecht trotz aller Macht, die er besitzt, und auch trotz aller Hilfsbereitschaft, die er zeigt, selbst nicht helfen. In seinem Dorf hatte er als römischer Soldat Kontakt zu gläubigen Juden bekommen und ihrem Gott eine Synagoge gebaut. Das, was ihn noch hoffen lässt, ist eine Ahnung, dass es jenseits des bislang für ihn gültigen Weltbildes etwas geben muss, das größer ist. Wo gerate ich an Grenzen? Wo sehe ich meine Hilfsbedürftigkeit? Was lässt mich hoffen? Der Hauptmann hörte von dem jüdischen Wanderprediger Jesus von Nazareth, von dem viele sagen, er habe Kranke geheilt. Als einer, der aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt, hält er sich nicht für würdig, selbst zu Jesus zu gehen. Und so sollen die gläubigen Juden aus Kafernaum den Kontakt zu Jesus aufnehmen. Er, der sonst so machtbewusste Hauptmann, der es gewohnt ist, Befehle zu erteilen, wird selbst ein Bittender. Wenn denn angesichts von Krankheit und Tod sich für seinen Knecht überhaupt noch etwas bessern soll, dann setzt er sein ganzes Vertrauen auf Jesus. Und wie reagiert Jesus? Was hat er zu schaffen mit den Problemen eines Hauptmanns der römischen Besatzungsmacht? Den frommen Juden aus Kafernaum gelingt es, Jesus von dem Gottvertrauen dieses fremden Römers zu überzeugen. Noch auf dem Weg schickt der Bittende nochmal Freunde zu Jesus. Wenn doch Jesus nur dieses eine Wort des Heils spricht so braucht der Gottesmann nicht in das Haus des unwürdigen Heiden zu kommen. Dieses tiefe Vertrauen, dieser demütige Glaube des Fremden, rührt Jesus ganz tief an. Solchen Glauben, solches Vertrauen habe ich in Israel nicht gefunden. Der römische Hauptmann zeigt uns, wie durch Vertrauen Grenzen überwunden werden können. Jesus möchte uns Menschen mit unseren Grenzen einen Ausblick geben auf das geschehende Reich Gottes. Diese Macht der Liebe, die größer ist als unser menschliches Vermögen und Wollen, diese Macht, will uns umgeben wie die Luft, die wir atmen. Und sie will uns annehmen, so wie wir sind und uns ganz neu leben lassen. Jesus geht es um einen Lebenswandel im Vertrauen auf Gott. Fré Roger, der Gründer von Thésée, sprach immer wieder von einem Pilgerweg des Vertrauens auf der Erde. Er sagt, wozu bist du berufen, stets neu das Wunder der Liebe zu entdecken, im täglichen Verzeihen, im Vertrauen des Herzens, im Blick voll Frieden, den wir auf die Menschen richten, die uns anvertraut sind. Was hindert uns noch? dieses Wagnis einzugehen, uns selbst auf dem Pilgerweg des Vertrauens zu machen. Amen.